0: Hej och välkommen till podden, en podd av frivsörföretagarna med mig Linnea Wallin.
1: Och med mig Ted Gemsell.
0: Yes Ted, nu är mm. vi här igen.
1: Nu är här igen. Och du, eh, jag tänker så här, det är så många nya salongsverksamheter. Vi, vi, vi märker det, att, att det kommer nya salonger mm. i stor utsträckning. Eh, antingen att man startar företag eller att man tar över en salong eller att man hittar en ny lokal för salonger. Så att vi måste ju faktiskt... Vi känner att det finns ett behov här. Vi behöver jag. ge tips och tricks som man mm. ska tänka på när man öppnar så salong. För det är nog inte helt självklart.
0: Nej, men verkligen inte. Och så mycket fallgropar man kan eh, trilla ner i på vägen gång. Ja,
1: nej, men precis. Och det här också med ekonomi är ju oerhört viktigt. Det är lätt att bara förverkliga sin dröm. Mm. Men också hålla balans i liksom investeringen där. Det kanske inte får kosta hur som helst. Man måste kanske lägga någon form av... Kalkyl så att du får tillbaka sin Ja men det är svårt. Nej ja. men det är svårt ju. Ja. Men jag tänker att nu i det här avsnittet så har vi faktiskt dels bjudit in Gocciani. Mm. Som faktiskt tillhandahåller rådgivning och utrustning till salongen. Mm, precis. Och höra vad de tycker att man ska tänka på.
0: Mm.
1: Men sen så passade vi även på såklart att fråga Chris Berner och Annie Lövgren Som faktiskt ganska nyligen båda har öppnat en ny salong precis. vad de hade för erfarenheter mm. och tips och fallgropar mm. så det här tror jag är ett oerhört lärorikt avsnitt för dig som funderar på att kanske göra om i salongen få in ny utrustning mm. eller starta en egen salong precis så vi hälsar väl er hjärtligt välkomna och vi kommer börja med Stefan och Jakob här från Korsjärnning Ja, men då välkomnar vi Stefan och Jakob från Gottsjärn. Välkomna hit. tacka tackar.
0: Välkomna.
1: tacka tackar. Nu ska vi hantera ett ämne som är superviktigt för frisörer, tycker jag. Och som man ibland glömmer bort att prata om, tycker jag. Det är ju frisörutrustning och inredning. Mm. Ja. Du som har varit frisör, Linnea.
0: Ja, det har jag ju.
1: Har du beställt inredning någon gång? Nej,
0: vet du, det har jag faktiskt inte gjort. Jag jobbade ju som... hade hyrstol. Så det var inte jag som stod för den biten. Men däremot så är det ju otroligt viktigt. Lite som vi snackade här lite för prat om att stolarna får inte vara för stora och klumpiga och så att man får stå i konstiga arbetsställningar och få inte ryggen med mera. Så, så du
1: fick bara en championering en stol och en spegel, så du fick bara anpassa dig efter det? Ja,
0: det fick jag. Ja. Uh, jag kommer inte ens ihåg vad det var för märke på dem om jag ska vara helt ärlig. Men det funkade bra för mig. Det, det var små, bra. nätta stolar och det gillade jag.
1: Nej, men jag tänker att vi ska gråta ner faktiskt i detalj här då. Om man nu öppnar en salong och ska som, liksom, ja men nu ska jag inreda den här då. Hur, hur går man tillväga? Var börjar man någonstans, Jakob?
2: Jag tycker man ska kolla mycket på vad lokalen i sig erbjuder. Till exempel ljusinsläpp. Det är väldigt viktigt. Mm. Det kan man bygga mm. så långt efter, tycker jag. Men också storleken. Mm. Ehm, ska man arbeta med dubbelstationer eller väggstationer? Det är väl lite där man ska börja, tycker jag.
1: Mm. Nej, men Du var inne på ljus. Ska, ska vi ta det på en gång? För Det har ju genom alla år som jag har varit för svårt att hitta rätt ljus. Mm. Ja. Uh, och det är, som du säger, det här dagsljuset är det man vill ha egentligen. För då, då får man ju se den färgen som det är på riktigt. Ja. Mycket av annat ljus som man tillsätter i en salong kan ju, när man sitter där och då, ge en nyans. Men när man kommer ut uh, i vardagen så är det en
3: annan nyans. Man mm. kan bli förvånad när man kommer hem Oj, vad det så här det skulle se ut? Alltså, det bästa ljuset finns det. Ja, det, man, det man strävar efter, lite grann, är väl att försöka få, så precis som du säger, Ted, att man vill ha. Ett sånt likt dagsljus som möjligt. Mm. Mm. Som man Kall- inte... Kallar man det vitt ljus? Eller?
2: Nej, vitt ljus är, så här, det är kallt ljus kanske ja. som man ska kalla det. Kallt, um, ja. Frisörerna vill vi nog åt lite mer åt det varma. Mm. Um, de som vi säljer ligger på 3000 kelvin i färgtemperatur. Mm. Men du kan också få 6000 kelvin. Mm. Vad är skillnaden Men, på det? Då? Det är temperaturen på ljuset. Okay. Om det är kallt eller varmt.
0: Så ju högre, ju varmare är det, eller? Nej,
2: tvärtom. Nej, tvärtom. Ja, ju högre, desto kallare blir det. Och tänker det här lite mer
1: blåa hållet. Det mm. är kallt.
3: Mm. Det är precis som färg.
1: färgskalan lite grann. Ja, där. precis. Ja. Men är det dyrt med ljus? Alltså, jag har inbillat mig att när jag var och höll på med salong och sånt där, det var alltid en utmaning att hitta rätt ljus och så var det ju snordyrt. Har det hänt någonting de sista 20 åren? På priser med belysning.
2: Arbetsbelysning hos oss ligger någonstans mellan 5-6 tusen upp till 8-9
1: Är det per station då eller?
2: Ja, ja. Mm. och även storlek mm. på armaturen då.
1: Men var ska belysningen sitta då? Ska den sitta i spegeln eller sitta rakt ovanför? Ovanför. Eller? Ovanför.
2: Ja, och där finns det ju rekommendationer på höjd. Man kan även beställa med fjärrkontroll så att man kan dimma. Ja. Eh, och de är flimmerfria, mm. eh, bländfritt. Skuggfria.
1: Men i rekommendationerna när ni träffar en salong som säger: Nu ska vi bygga en salong här att man tillsätter extra ljus helt enkelt. Ja, absolut.
2: Ja. Om bristen på ljusinsläpp är för mycket mm. så kan det absolut behövas.
1: Vad är nästa sak man ska tänka på det är liksom något som jag också har erfarenhet av att det här med luft, luftflöde och sånt där, det är ju och just där man kanske blandar färg och sånt med extra utsug och sånt. Är det någonting som man
3: kan i regelverket kring det?
2: Där är det ju mer... Eh,
3: Hyresvärdena liksom ja, som, som får kolla att lokalen är Det är fastighetsägans
2: ansvar egentligen så. Sen är det ju den som driver företaget som ska kolla upp med, med Arbetsmiljöverket. Uh. Vad, vad som...
3: Alltså de rekommenderar mm. vad det finns för krav där. Alltså på grund av varken, amen, vilken verksamhet man ja. bedriver i själva lokalen. Ja, för är
1: det att man får någon allmän ventilation då. då. Ja. Och den är ju dimensionerad utifrån kanske inte så många människor. För att ibland trycker man in fler människor än vad det är dimensionerat för. Och då kanske man behöver någon form av extra till, flöde i, i den här salongen. Där. Är det någonting som ni hjälper till med? Eller har ni kontakter som man kan använda?
2: Vi säljer ju vi. Mm. Det används väldigt mycket vid till exempel nagel mm. ja, men Och även de som är fransar. Mm. Just för att det är ganska gift Så ämnen.
1: Ja, precis. Jag kan tänka mig att det finns krav på det. Att man behöver någon form som mm. samlar upp den där luften som, det, som den avger. Då då, de här produkterna. Men hur ser det ut då i de här, där man då blandar färg som frisör? Då då? Hur ser det ut där? Normalt sett skulle ni säga... Är det allmän ventilation där eller, eller har man installerat något, något avancerat utsug
3: i, den, i de, de områdena? Väldigt sällan, mm. utan alla har ju sin, köper en sån diskbänk på Ikea, Ikea eller man, ja, man yeah. tittar på så tar man sina blandningsförhållanden. Yeah. Så att det som har hänt i marknaden är väl att produkterna i sig har blivit mildare och bättre. Just det, yeah. just det. Och det gör ju för hälsan och så vidare också. Mm. Och vi har ju provat alla möjliga saker. Det har ju funnits såna fläktar. Man har satt på, på klippkapperna mm. som skulle just skjuta det. undan. Mm. Mm. Och de finns fortfarande kvar. Men det är ingenting som folk använder. Det blir lite votympligt. Mm. Mm. Nu i de här pandemitiderna som har varit så har ju många börjat med verkligen med mask. Just det, mask och
0: visir. Mask
3: och visir och sånt där. Och det har jag sett att många fortsätter med. Framförallt när de blandar färger, blekning
4: och sånt där. Mm. Mm. Vilket
3: är en väldigt bra rekommendation att just den stationen framför allt.
1: Vi har ju berört vikten här av att ljus är viktigt att tänka på. Vi har berört att luften i salongen är viktigt att tänka på. Men det är också så här med ljudet. Alltså det kan ju lätt bli väldigt stökigt i salongen. Många som pratar, man kanske har lite musik och så har man igång fönar. Det kan ju lätt bli buldrigt. Vad kan man göra
3: där? Har ni någon hjälpmedel eller tips för att minska den här ljudnivån? Ja, det, har ju med lite, det är också med lokalen att göra och tänka på ak- akustiken, eller vad säger man? Och kanske titta på att ha ja, med lite saker på väggarna som dämpar ljud. Framförallt i taket finns ju såna plattor att köpa. Mm. Eh, kolla på rätt fönar som är de tysta, som är tysta fönar. Mm. Det finns ju en oändlig massa fönar där att välja mellan. Liksom. Eh, framförallt om att det finns lite dovare ljud på fönar idag, ja, just det. vilket gör att man. Vi ja, beror på hur många man är på salongen och jobbar så vidare. Men jag tänker att
1: ljus och ventilation, det är inte det första man tänker på när man ska öppna salongen. inte man, det man, roliga. Man, man tänker då på så här, vad ska ska ha för schamponering, tänker jag. Och ja, där vi, verkar det finnas vi. en helt uppsjö av utbud. Och de kostar ju allt ifrån nästan ingenting till... Hur, alltså det finns ju Rolls Royce för flera hundratusen, tänker ja, jag. Absolut. Ja, absolut. Hur ska man tänka där då? Pengarna som styr. <laughs> ja, ja men det är lätt att ja, men nu köper jag en schamponering för 300 000 men är det verkligen? Ska man köpa en sån dyr schamponering? Hur länge håller den?
2: Säg det. det är, allting är beroende på hur mycket det används, hur man tar mm. hand om det men vi har försökt tänka lite grann så också att det, vi ska ha champoneringar som alla ska ha råd med mm. oavsett om det är, den ska kostar 6 6000 kronor eller 46 000 mm. kronor
0: mm. Vad ska man tänka på då? Vad är viktigt liksom när man väljer?
2: Jag skulle nog säga att du som frisör framförallt, eh, som ska stå och arbeta med det dagligen
0: mm.
2: att det passar dig höjdmässigt framförallt mm. eh, Måtten är extremt viktigt både på kundstolar men även på schamponeringar
1: mm. Mm. Är de höj- och sänkbara schamponeringar generellt sett? Eller är de
2: fast. Väldigt få ja. är det De flesta kan man tilta skålen på ja. för att anpassa för kunden ja, precis. Men att anpassa för frisören är det väldigt få schamponeringar som man kan anpassa då, höjden på. Men det delen. finns sådana. Det finns, ja. absolut, det gör det.
1: Nej men jag som, som, som kund, och med att jag är inte var som frisör, men som kund så upplever jag alldeles för ofta att den här schamponeringen är extremt obekväm. Att när man sätter sina ja, ja, där. så man får ju ont i nacken och ska vrida sådär. Ja. Liksom, bör man inte undersöka det också, tänker jag. Hur, hur kunden upplever så den här schamponeringen. Och det måste
2: vara olika från kund till kund också. Ja, det som är bekvämt för den ena är ju ah, det. mindre skönt för den andra. Ah, Så ah. Är det. Men det, det finns ju absolut att tänka på där också. Mm. Eh, därför tycker jag det är viktigt att när man väljer ut komponeringar och stolar att man inte bara provar att stå bakom utan även provar att sitta i. Ah, och inte när mm.
1: man köper det på en bild sådär bara.
2: För att den ser snygg Klickar ut. Eller? Precis. Det är ju många som gör ah. eh, Men sen är det väldigt många som vill komma och titta och klämma och känna och ah. Då har vi också visningslokaler runt om i
1: Sverige för att kunna göra det. Ja. Mm. Nej, men det tror jag. Om jag skulle köpa en championering som frisör så ska jag nog verkligen testa den. Både stå bakom och jobba Precis. med den och verkligen testa den och sitta i den där. Och be någon kompis till, kanske sitta i den så att mm. är det här verkligen skönt. För man tillbringar lite tid i den där. Ni har ju faktiskt stött ut era möbler, visningsexemplar på Highlights Academy. Så där kan man, om man då är i närheten där på Dalagatan 7 i Stockholm... Snacka på och komma och testa och titta vad som finns. Ja. Så det kan vi verkligen rekommendera alla frisörer där när man ändå är där. Och sen tror jag också att det är mycket frisörer som är där på utbildning. Och då kan man ju tänka på det, att de här möblerna som är här är ju också beställningsbara.
4: Precis.
1: Ja. Mm. Vad är det annars då man, man behöver? För nu är det champoneringen, sen är det, alltså, är det kundstolen heter det så. Eller? Ja. Mm. Ja. För där finns det också en uppsjö. Och varianter. Och några är snygga och några är bra, tänka <laughs> finns, <laughs> finns både snygga och bra. Också. Det gör det. Ja, ja. Vad man tänker på där då? Ja,
2: men det är samma sak där. Mått, höjd, eh, eftersom de är höj- och sänkbara, stolarna. Mm. Eh, hur lågt ner går den som lägst och hur högt mm. går den som högast. Mm. Mm. Eh, hur mycket bygger stolen i både bredd och djup? Mm. Hur nära kommer du som frisörkunden? Mm. Jag tycker att är man en större salong med flera anställda, ta med dig hela crewet och <skratt> kolla faktiskt och testa, och testa ja. så alla får känna
3: på. Mm. Och där har vi också så man kan då, vi har ju två olika pumpar, så man kan ja. byta ut en mot en lång och en kort, så du kan få samma stol, men stolen kan då innebära två olika höjder. Mm. Mm-hmm. Och är ju väldigt fördelaktigt liksom. För vissa är ju långa och vissa är korta liksom. Och det är, har ju med arbetsmiljön eller liksom arbetsställningen att mm. jobba på liksom. mm. Så det är också otroligt viktigt att kolla innan man börjar köpa en stor. Ja, Har
1: ni att en trend i utvecklingen då? Tillsammans med schamponeringar så jag upplever att det är mycket fler nu som ligger. There, så att man liksom, liksom lägger kunden ner. Är det en spaning som ni är överens med eller är det...
3: Nej. Nej, inte just schamponering. Det som finns där det är ju att det är mycket massage som säljs I stolarna. Mm. i stolarna och det har ju blivit med de här menar, andra typer av salonger som där är idag. Man går in och får en helhetskroppsvård i stort uh-huh. sett. Uh-huh. Det, liksom, det är många salonger som är öppnar och vill driva det så. Liksom. Uh-huh. Och, då, och
1: då lägger man till massage? Då lägger man till är det en, massage. Är det, är det, är det liksom... väldigt mycket
3: dyrare eller är det, är det... Ja, det är det väl. Eller det är klart att det blir en extra kostnad, mm. men mm. där är vi väldigt förskonade. Och eftersom vi är med i produktionen och kan mm. göra våra egna varumärken mm. där, så där har vi en väldigt, väldigt, väldigt prisvärd.
1: Okay, eh, så bra. den utvecklingen kan man se då? Kan man ja. se någonting på kundstolen? Har det hänt någonting där? Är de större eller mindre, eller är de, kan de gå högre eller lägre, eller...?
3: Nej, det är samma där egentligen. Det är ju mer stil och form som mm. ändras. Okay. Mm. Vad är det Gen... som är
0: trendigt nu då? Ja, liksom?
3: ja, det är väldigt svårt att säga tycker <laughs> jag. Vissa vill ju ha den här retro, coola, gamla stilen. Mm. Mm. Och är lite tillbaka till det nu mm. Titta på det, det är mycket barber som öppnar nu framförallt. Just det. Så det är mycket sådana, lite amerikanska stuk och sådana saker som händer. Eh, men det kan ju det, det är så här, man, jag har ju varit i den här branschen över 20 år liksom, man, man ser trender komma och gå mm. det är lite kul mm. och de som inte har renoverat sin salong nu på 20 år mm. de är ju snart de är heta igen de här <laughs> <man inte> har <laughs> bytt sina salong, liksom. det är jättekul att gå och se de salongerna liksom. mm. men nu, alltså,
1: vad, vad, har ni tänkt på det här alltså, hur, hur ofta kan man byta ut sin utrustning för att det ska vara ekonomiskt hållbart också. Jag förstår ju att man kanske känner att nu har jag haft den här inredningen under lång tid, nu vill jag liksom göra någonting nytt. nytt. Alltså, nu vill jag byta ja. ut med. vill man göra hemma också? Men man kanske inte kan göra det var tredje år, utan vad, vad, vad skulle vara lämpligt lämplig cykel kanske att tänka, när, alltså, nu är det dags att se över min, mina champoneringar och mina kundstolar och sånt.
3: Det beror ju alldeles på vad man har köpt och vad har köpt för, för prisklass liksom såklart. Ja, men Jag skulle säga var tionde år mm. kanske. Om man ska mm. säga men är det så man
1: gör generellt sett i er, er erfarenhet? Att man byter var tionde år.
2: Ungefär. Ja. Eh, sen är väl de Vissa kanske byter oftare om man även byter lokal. Ja. Då passar man på. Ja, vissa såklart. säljer ju också lokalen med inredningen. inredningen befintlig
1: ja. inredning. Och då kanske någon byter ut den för att man vill ha något nytt. Om
4: man
2: vill Precis. ha sin egen stil,
1: hittar liksom, ja. hitta en annan ja.
3: röd tråd eller någonting, ja. och då blir det oftast så. Mm.
0: Ja. Jag tänker på så här, underhållning av till exempel en eh, kundstol. Är det något man som frisör bör tänka på? Vill man kun, göra något? Alltså, Kundstolar är det? ganska
2: <laughs> tacksamma just för det. Att ja. Man behöver inte göra så mycket egentligen förutom hålla rent. Ja. Ehm, champonering, där kan det krävas mer. Okay. Har du en vanlig champonering så... Det är samma sak där. Hålla rent och snyggt. Uh. Men har du helt plötsligt lite andra tillval som benstöd eller massage Då kan det tillkomma vissa saker som gör att du ska underhålla. Lite service, uh.
3: liksom.
0: ja, Det kanske man får ja. tänka på då också då, i sitt val att kanske uh. en massagestol kräver lite mer uh, så är det ju. omhändertagande <laughs> än en vanlig... Den kräver lite service
2: då och då för att uh.
0: Ja,
1: den ska hålla i längden. Ja. Och det informerar ju vi om såklart när vi mm. säljer de här produkterna, men mm. så är det ju. Verkligen. Ja, men och sen är det väl kommer det till den här arbetsplatsen då, med spegel och kanske arbetsbord och sånt som det som man behöver också för att kunna liksom kicka igång. Hjälper lite till därför att det, jag tror att som ni nu är inne på lokalens dimension påverkar vad man har för utrymme så här, om du skulle, man, man skulle ha eh, vad kallade du det? dubbelstationer eller eller, eller väggfasta stationer som liksom så här, kan man kontakta er och få hjälp med att rita eller att sätta upp en skiss på hur, vad som är lämpligt för just den här lokalen? Eller vad kan ni stötta med om man är, ska öppna Det sin Det en
2: själv är att kunden förser oss med en ritning av ja. lokalen. Mm. Mm. Sen kan vi självklart hjälpa till och kolla på vad som är lämpligast ja. för den lokalen. Olika varianter att
1: bygga mm. salongen på. Ja. Nej, att man märker ju runt om att vissa har ju fått in väldigt många platser på liten yta och, och vissa salonger mm. har väldigt få platser på väldigt mycket yta för att ja. man har valt ett sätt att liksom placera sina arbetsstationer på. men Så, så, så det är väl såklart individuellt hur man vill ha det. Men så. ibland så behöver man säkert hjälp att tänka. Ja, men verkligen. Mm. Och just
0: det här med det vi var inne på med ljuset. Det kanske man inte tänker på heller. Vad är det bäst Att jag ställer min station förhållande till till ljusflödet ja. utifrån kanske.
1: Vad är nästa check då? Nu har vi, vi som liksom köpt en, en arbetsplats, arbetsstation, stol, kampanering. Finns det fler saker man behöver?
3: <skratt> ja men sen är det ju inredning för själva frisören. Arbetsstolar finns ja. ju. Det finns mm. ju arbetsvagnar. Det finns ju, vi har ju även de här belysningarna- som vi säljer, Ringlight- som de heter, för Instagram och Facebook. Just det. Ja, just de har det. sett mer och mer på, ja, på är väldigt populär. Och det mm. gör ju att de tar bort både skugga och ljus- och mm. du får rätt dimension. Så att, och man, det är ju sin egen reklampelare idag. Man mm. använder ju väldigt mycket den. Mm. Så det är mycket tillbehör även på inredning- som man måste tänka på. Liksom. Mm. Så här är ju. Och det är ju allt från fönhållare- vagnar. Arbetsstol för frisören. Mm. En sadelstol eller mm. en annan slags
2: pall mm. för att kunna ändra mm. arbetsställning. Mm.
0: Är det många som använder det fortfarande?
2: Ja, ja, det är det. Det är väldigt många som använder det tycker jag. Mm. Um,
3: det finns i alla fall. Alltså, om de använder det vet jag inte. Men...
2: Ja, precis. Mm. Men det Istället är ju är för att kunna byta position också. Ja. Det kan ju bli enklare vid en långårsklippning till exempel att kunna sätta sig på en lägre pall Just det. än att stå... Framåt Stå på bil. knäna. Ja, precis. <laughs> ja, Sen kan man alltid be kunna ställas upp också. Mm.
1: Nej, men vad, är det man sa, vad är det man glömmer av? Det här som man borde ha som frisör, som redskap eller verktyg. Mm. Vi pratade om tidigare här. Alltså, föner har ju utvecklats genom åren. för det, Den belastar ju kroppen i stor utsträckning. och Det har ju väl hänt ganska mycket där att man ändå lyckas skapa föner som ändå ger ganska kraftigt blås, fast de är lite lättare idag. Så det är en liten utveckling som är positiv. Så det var man ju på att Om man har en tung fön så kanske man ska byta ut den. Är det något annat redskap som är viktigt
3: då? Saxar. Ja. Det jobbar ju frisörerna dagligen med. Ja. Mm. Det gäller ju att titta också samma där. Som med ergonomi. De alla har ju blivit mer så här liksom vinklade nu. Så man håller armen rätt. Man ska hålla ner armen när man klipper. Liksom och sådana saker. Så allting har ju med... När ergonomi att göra egentligen. Från stolen till schamponeringen till saxen till fönen. Man ska tänka att man ska hålla så länge som möjligt i mm. det här yrket.
1: Jakob, du, du är expert på det här med inredning. Eh, om du då får, kommer till en salong vad skulle du säga är de vanligaste misstagen man gör när man liksom inreder salongen eller planerar den så att säga, som gör att den kanske inte blir så yteffektiv, eller man placeras, man kanske placerar utrustning på fel ställe eller man kanske har fel feldimensionerade saker. V- vad skulle du säga är det vanligaste?
2: Det vanligaste är väl att man kanske inte kommer in direkt och blir sedd. Mm. Eh, att man har för mycket inredning av försäljning eller kassadisken direkt i anslutning till entrédörren. Mm. Mm. Eh, har istället receptionsdisken bit in i lokalen mm så att du syns när du kommer men du också som frisör då ser när dina kunder kommer.
3: Och något som också är väldigt viktigt att placera schamponeringarna på rätt sätt för det känns som att man vill ha man vill ha lite när man går lägga sig där som att man kan vara lite blottad. Mm. Man kan ligga med kjol, man mm. kan ligga med saker och ting och att man har liksom, att man går lite undan man, man har en liten mysig hörna för mm. dem. Så man känner att man får lite privacy när man mm. placerar dem i mm. den lokalen som man har tillgång till. Mm.
2: Det är fler och fler salonger som har börjat göra schamponeringsrum. Ja, så att du kommer undan från salongen mm. ja. och får lite tyst, mm. lite dämpad belysning. Mm.
0: Men det är väl en jättebra
3: idé om ja, man har för att möjlighet skapa till lite det. eller myskänsla, liksom, ja. lite harmoni i liksom. det hela. Många jobbar med frostade väggar framför och så mm. vidare som man liksom... Att man känner att man får lite privacy när man går och lägger sig och blir mm. schamponerad. Man kan ligga där länge, det kan ju vara olika behandlingar av olika slag som man gör liksom. Och då vill man kämma ner varv och känna sig trygg.
2: Då skulle du också kunna ställa upp belysningen i den enskilda delen där. Även om du kunna få ner belysning för att få en mysigare känsla skulle du även kunna dra upp belysningen för om du ska stå och göra en längre behandling på kunden i schamponeringstolen.
0: Ja just det, för det kan ju faktiskt också vara så. Mm. Hur tänker ni kring
1: den här receptionen eller kassadisk? Förr var ju en stor kassa och man behövde någonstans, där, någonstans för att förvara den. Nu har ju tekniken, det finns ju knappt nästan kassa, i kassan, det är nästan i telefonen idag i, i stor utsträckning. Ska man ha en sån central punkt där man vet att man ska bocka av sig? Ska den vara liten eller stor? Eller hur, hur bör man tänka?
2: Som kund vill du väl alltid ha eh, en självklar plats att gå till när, mm. att betala? Mm. Antingen för ditt besök eller för produkter. Så att jag tycker absolut att man ska ha någon slags kassadisk. Mm. Mm. Eh, sen om du vill ha en större eller mindre. Det...
1: Mm. Men har du sett om trend börjar de bli lite mindre? Jag tycker att det börjar bli lite mindre
3: de här Absolut, det tycker äh, jag äh, också. Äh, och det är precis som du säger Tedda. Många har ju sina egna många hyrstolar ute idag. Mm. Och de har man ju sin egen kassa vid sin plats. Mm. Eh, så att man gör ju egentligen... Men det är som Jakob sa från början, det är väldigt viktigt att se kunden, veta när de kommer in att de får känna sig välkomna liksom. Mm. Komma och ta dem till sin plats och mm. bjuda på något att dricka och mm. sen tror inte jag så spelar det spelar så stor roll just med kassadisken eller något sånt där. Mm. Det har ju allt med att göra om det är stora salonger som behöver kanske en receptionist som svarar i telefon ja, och bokar och sådana saker. Då måste mm. det finnas en sån plats liksom. mm.
0: Men om vi kommer till det, produktförsäljning då, vad är liksom bästa stället att uh, ha sina produkter i salongen?
3: Man ska ju tänka på, i alla fall som frisören så ska man ju tänka på att ha dem gärna i en triangel. Som liksom, man, man, man har med kök, man ska inte springa för mycket mm. utan man ska ha dem väldigt nära till hands. Och, uh, men det här är ju också en trend man ser som... Jag har sett salonger som inte har produkter alls ut idag utan allting är gömt. Mm-hmm. Och då går man först och hämtar sina produkter för den här kunden och mm. ställer fram dem. Mm. De här tänkte jag använda på dig idag. Mm. Och det är ju också ett sätt att jobba. Mm. Eh, vissa tapicerar ju med produkter så det är som bokhyllor liksom. som man vet inte får man köpa de här eller är det mer för dekoration? Ja, men det, liksom? men det,
1: det har jag upplevt många. Ja. Alltså, att Man man ställer ut man, man dekorerar salongen med produkterna och, vilket, och då... Tycker inte jag att det skickar något säljsignal egentligen av sig självt?
3: Nej. Uh. Och det är nog lite test. Man testar lite olika vägar och går. Det är lite kul att se på salongerna och hur, vilka idéer de har. Så vissa har ju inga produkter alls framme, och vissa har ju massor med produkter mm. framme. Mm. Vad funkar då? <laughs> ingen aning egentligen. ingen <laughs> aning <laughs> Jag tror båda funkar. För det beror på lite konceptet på salongen. Vissa vill ha en stil rent snyggt. Det ska inte ja. synas, det ska inte finnas något framme. Och det är en viss stil. Vissa vill ha den här lilla kivitsmarknaden när man kommer in och klipper sig. Det ska vara full fart och rörelse och liksom, produkter från golv till tak. Liksom. Jag tror inte det ena utesluter Nej, det andra. Men jag skulle ju vilja om jag hade salong att produkterna sålde sig själv. Tiderna förändras liksom och även för säljningsbeteende förändras. Ja, vi handlar ju mycket på nätet idag. Och det är ju lite så det är. Och jag tror att det blir ännu mer viktigt för frisören att verkligen kunna rekommendera rätt produkt till rätt kund. Liksom. Och det är ju där som är styrkan hos frisörerna. Det är de som kan hår. Mm. Och det är de som ska liksom, äh, ge dig rätt produkt när du är där. Äh, sen har du ju allting med när att göra. Rätt färg på produkten, rätt höjd på produkten, rätt placering i lokalen och sådana mm. här saker också så, som är otroligt viktigt mm. om man tittar på konsumentnivå liksom.
1: ja, Spännande Okej, okay, då har vi kommit till punkten tre snabba frågor och tänker vi att Jakob svarar först så vet eh, lyssnarna vem som svarar vad Vilken är din favoritprodukt just nu? Venice kundstol Venice kundstol. Mm. Var det, det låter ju lite så sådär då. Soligt ja. <laughs> eh,
2: Det är den också Den, är, den finns i guld
1: ja. uh.
2: eh, Men den finns även i svart ja. Och det är en stol vi lager för det själva ja. eh, Och håller bra pris Snabba leveranser ja. Och den är otroligt snygg och stilren ja. Är den skön att sitta i då? I det är den också ja.
1: wow. <laughs> Checkade allt ja, Stefan, vilken är din favoritprodukt just nu?
3: Då säger jag Reborn
0: Reborn vad är det?
3: En ny keratinbehandling som vi precis har lanserat, eller vi har lanserat den i ungefär ett halvår nu, mm. som går som tåget. Riktigt rolig produkt.
0: Men Jakob, vad är ditt favoritverktyg idag
2: Telefonen.
0: Ah. Mm. klassiker ändå. Mm.
2: Ja, även fast jag inte gillar en privat så är det en otroligt bra jobb. <laughs> är
4: det,
0: det är så? där
2: man äh, träffar mycket kunder
3: mm. äh, och kollegor. Mm.
1: Och du då Stefan, ditt
3: Oj oh, Jag ser bilen då, som man kan ta sig och skapa nya affärer ja. snabbt och enkelt. sitter du mycket vid Ja. ja.
1: Okej, okay, nu får ni chansen här ge varsitt tips till Sveriges frisörer. Vad skulle det vara, Jakob? Kom och kolla.
2: Känn och testa. Kolla mått på mm. det ni köper.
1: Ja men det, ja, men det förstår jag. Jag tror det är för många som beställer på katalog och sen så var det inte så som nu så solutkatalogen i verkligheten. Så att, ja, men jag, jag kan köpa det fullt ut. Mm. Du då, Stefan? Handla från Guggiani. Det lönar sig alltid. <laughs> Klockrent, helt enkelt. Ja, ja. Ja. <laughs> Toppen, men då tackar vi så jättemycket. Hoppas att ni får en fortsatt fin vår och vi ses på Highlights i höst. Tack så mycket. Tack själva.
0: Tack. Ja, innan vi tar in Anneli och Chris så vill vi ju passa på att tacka vår huvudsponsor till podden eh, Vella. Så. Vella,
1: ja. ja, ja. precis. Nej, men det är jättekul ju. Eh, och Vella kommer ju vara med på Highlights i höst. Ja. De har en jättestor och fin monter där och vi såklart träffa er och inspirera er. Och sen har de ju också en artist där. Dana Bernard kommer ju hålla look and learn mm. eh, under eventet. Så att de, boka det. Det finns bara 400 begätter till det eventet. Så jag tror att om ni inte har hunnit titta på programmet med alla våra lokandörsvisningar och, och businessseminarium så gå in och kika där och mm. boka er plats i tid. För det kommer ta slut. Precis. Så att vi är superglada att Vella är på plats och att de ställer upp med Dani som inspiratör. Han ja,
0: är ju... jättekul. Han är ju fantastiskt ja, upp till. Är
1: verkligen det. Kanske får du lite finnit i där, man vet aldrig.
0: Ja, who knows. Äh?
1: <laughs> Tack så mycket. Tack Vella. Men vi hälsar ju Chris och Anneli, välkomna tillbaka. Ni var ju här förra veckan och pratade om allt möjligt inom försörbranschen. Men nu ska vi faktiskt reda ut det här. Vad ska man tänka på när man öppnar salong? Eller byter salong eller ska inreda en salong? För ni har ju gjort det ganska nyligen, våra två. Eller hur?
5: Mm. Mm. Stämmer.
1: Ja, välkomna tillbaka. Första Tack. Välkomna. <laughs> Men... Chris, du öppnade, flyttade från en mindre salong för att du var lite trångt. Nu har yes. du öppnat en salong på 300 kvadratmeter.
5: Yes, blygsamt va? Hur gör man? <laughs> alltså, var,
1: var börjar man dra någonstans? Vad tänker
5: man? Nej, men, man? Man kan nog tänka att när det händer grejer i mitt liv så är det att det är saker som händer pangbom. Men jag hade ju tänkt på det jättelänge. <hör> och gått på jättemånga visningar. Tillskansat mig information. Alltså, och behandlat den informationen. Så då när det väl kommer ett... Läget. Opportunity. Då var jag ganska snabb på att klippa direkt. Att mm. bara, den ska jag Så Men det är jättemycket att tänka på. Vi har ju ganska mycket liksom myndighetskrav. Och det är mycket som ska stämma. Och det ska man ha kapitalet att göra en sån här grej. Mm. Det, är liksom, det är mycket saker att vi tänka struntar på. Vi strunta i
1: pengarna ett tag. Då, så ja, tänk på, vi tänker trist. på regelverken. Ja.
5: <laughs> Regelverket säger att om, du in, om det är en lokal som inte är en salong. så måste anpassas. I mitt fall så var ju det ett kontor som mm, skulle göras så. till en salong. Mm. Så vi var ju tvungna att ansöka om bygglov från stadsbyggnadskontoret ja. och det är ingen liten grej. Mm. Det är...
1: Tar man hjälp av en arkitekt då eller hur, hur gör man?
5: Alltså, man kan prova att rita själv men det är ganska stor chans att de bara kommer avslå mm. ansökan. Så att, ja, där var det bara hacka i sig att andita en arkitekt som mm. har koll på alla myndighetskrav, det är brandregler det ska vara olika brandceller Det ska vara rätt takhöjder. Det ska vara tillgänglighet. Så det är inte lätt. Den var den jobbigaste biten. Fram till på kniven så var det inte säkert att vi kunde få göra det här till en salong. Bygglovet tog över två månader att få. Tills vi fick sätta hammaren i väggen. Så tänk tänk ändå att det går till så här idag. Du hittar en lokal, hej vad kul, vi vill börja hyra den här. Hyresvärden säger, hej vad kul att ni vill hyra den här. Vi är överens, vi skriver ett kontrakt som innebär pengar. Och sen så får du vänta två månader innan du ens får veta om det går. Mm. Mm. Uh-huh. Och då är du redan bunden till ett kontrakt som kan vara på tre år uh-huh. eller mer. Uh-huh. Så går det till. Så att det kräver eh, guts och eh, determination. Man måste vara bestämd att det är det här jag vill göra. Och man måste vara villig att nästan offra allting mm. faktiskt. Mm. Ja, för men det är vad, det är vad gör man
0: om man står där och så visar det sig att den här jag får inte göra det här till en salong?
5: Nej, då vi hade ju en klausul i kontraktet som skulle kunna göra att om det inte blev beviljat så skulle vi kunna dra oss ur. Mm. Men det, det känns smart. som då har man ju en väldigt, alltså man måste vara väldigt tydlig med det här. Precis. Jag är ju tur som har en bror som är jurist, ah. så han har hjälpt mig att läsa igenom alla våra handlingar och se. Så att mm. bara, okay, men lägg till det här, ta bort det där. Så att det kan ju vara bra men eh, bara det här få till en visning idag jag, menar, jag förstår att det kan se olika ut i olika delar av landet men nu pratar vi ändå Stockholms innerstad 2021 mm. att bara få till en visning det är på kniven alltså mm. de vill inte ens ge en visning mm. nu ringer och säger, alltså jag har ringt på så många lokaler och jag får nej redan i luren varför då då? nu ska jag inte jag vara någon sån men det så tror jag att man är kvinna man är ganska ung man är ett hantverksyrke som uh-huh. kanske är känt för att vara lite... Alltså kanske inte så mycket kapital. Mm. Mm. Jag menar, vi har väl en 5% i vinstmarginal mm. i snitt i frisörbranschen. Mm. Det kanske de vet om. Mm. Och så vet de ju om att, aha, då kräver det lokalanpassning. Det är vatten, det är ventilation, mm. det är japp, japp, japp. Åh, oh, vad jobbigt. Nej, då är det lättare att säga nej. Uh-huh. Men den gubben gick inte med mig.
1: Nej, men vad gör man sen då? Du ritar du och sen, vad är det man ska tänka på? Vad är det man... Du behöver ju liksom förmodligen... I ordningsställaren, med vatten och ventilation.
5: Precis. Mm, så att först måste man ju tycka om lokalen och kunna se liksom att där kan vi ha schamponering, där kan vi göra det här. Så man måste ju ha en bild av hur man vill göra. Sen jag menar, visst, du kan ju anlita olika hantverkargrupper. Att du har en v och en liksom, vattenkille och sen en målare. Men vi valde ju en total Och mm. det kanske är det dyraste att göra, men mm. vi hade ju också tidsnöd. Jag menar, varje hyrade vi inte kan jobba i ju en ska ändå betala hyra ja. en ganska dyr månad ja, så att vi verkligen. ville ju få klart det här på tre månader och det fick ju våran filma. så att, det kan ju ha varit det kan ju ha varit i slutändan då om mm. man tänker att det, hade ja, men det är så att
1: sätta ordning i den snabbt det är ju viktigt ja det, det förstår vi men vad, hur, hur väljer man utrustning alltså, hur kommer du på vilka den? för du behöver ju schamponeringar tänker jag
5: ja Ja, men precis. Man, det, det är väl också en grej i branschen som är ganska svår. För när man börjar titta på olika leverantörer och grossister av liksom inredning mm. så är det ju oftast att många har inte ens showroom. Eller så ligger mm. showroomet inte där jag är. Mm. så aha, Ska jag lägga en hel på och åka ner till Lomma? Mm. Eller åka till Tyskland och prova den här stolen? Mm. Nej, det har jag inte tid med. Så vi lyckades förhandla eftersom vi är en ganska stor, eller ska bli en ganska stor salong då, eller mm. är en stor salong. Så att de kunde skicka upp en stol. mm med, med tanke på att de kanske får sälja liksom 18 så är de ju ganska surna på att kanske skicka upp en mm. och stå ute med den frakten att...
1: Ja, för det är viktigt att testa dem, tänker jag
5: Ja, alltså man, kan man inte, måste man kan ju inte handla prova. på katalog Nej, Nej. så champoneringarna testade vi ut och stolarna
1: och vad, viktigt när, vad var viktigt för er då i just det här med champoneringar när ni provar dem
5: Ja, men vi ville ju ha massagestolar Oops. Ja, ni ville det Ja, mm. uppfällbara ben, massage vita skålar som man Varför ser Varför vill man det? Det är skönt. Jag vill ligga där skönt.
1: Men det, lo- det låter ju extremt dyrt, tänker jag.
5: ja, ja det blev jättedyrt.
0: Uh-huh. Hur många kamponeringar uh-huh. har ni? Uh-huh. Fem.
1: Annelida, du som också har relativt nytt flyttat mm. din salong till en, till en ny. Men var det en salong där ni flyttade in innan?
6: Alltså det har ju varit eh, alltså make-up eh, skola. Och alltså salong okay. för eh, make mm. Mm. och hårstylist mm. utbildning så att det var ju ändå lite alltså, nischat, inte just frisörsalong Men hade men du vi samma, hade samma ju...
1: utmaningar som Chris här att du behövde bygglov eller för att det är Ja, ställa. och
6: du behöver till och med bygglov för markisen mm. och mm. du behöver bygglov för skylten mm. så att det är, det är mycket saker som behöver, alltså som du behöver bygglov för som du kanske inte riktigt tänker på, på. nej mm. Men vi hade ju tid på oss. Vi hade inte den här uh, tidspressen. Så att, uh, vi gjorde ju mycket själva faktiskt. Uh, jag tog in målare som målade absolut. Men min man, han, han lagt golvet nere i hela utbildningslokalen. Mm. 150 kvadratmeter. Mm. golv. Mm. Mm.
1: Det är inte alla som har en sån. Nej, min man är fantastisk. man. <laughs> jag instämmer. Ja, han, är,
6: han är helt fantastisk. Han har hjälpt mig jättemycket. Och det är han som hjälper mig med ekonomin också. Mm. Men jag hade ju mer än ett halvår på mig att klura ut hur jag ville ha min salong. Och jag hade en ganska tydlig bild att jag ville ha det som en förlängning av mitt hem. Så att det är de som kommer hem till mig som har varit på salongen. De blir så här, aha! Eller tvärtom. Ja, och det ser ut som att rämma ja. mm. Så lite hemma, alltså lite mysig känsla men ändå lyxig. Så att jag hade tid att hitta ja, inredning som då blev lite billigare.
1: Men hur var det inredning då då? Alltså också du något testa och testade?
6: Eller? När det kommer till frisörstolarna mm. så provsatt jag dem på mässan när vi var vad var det? 2019. Ja. ja. Då stod den bara där. Min stol med guld karm och mm. guld, äh, guld det var och svart och det var det jag ville få in ah. i min salong så det, så att,
1: om det var skön, spelar roll
6: eller? Ja, den, så, är skön. den är skön, den är skön. Mm. Eh, det enda är att när det är kallt i salongen så blir eh, armstöden lite kalla om man har om man inte har långa mm. ha på sig ja, ja, ja. men annars är den jätteskön och den går väldigt långt ner så att eh, det var ju alltså kravet så att min kollega, satte henne i stolen och så pumpar ner och så pumpar upp och kände på höjden. Så att det är det absolut viktigaste. Men sen... Kan du
1: instämmer det med just kundstolarna? Att...
5: Det är jätteviktigt att de går att sänka och höja.
1: Nej, men, okej, men vet du vet att stolen är viktig. Den ska kunna gå långt ner. Champoneringen, vad är viktigt att tänka på det Förutom att den ska vara snygg och, och ha massage i sig. Tänker man också på ut, utifrån frisörens perspektiv, vad är viktigt att tänka på där?
5: Nej men vi har ju bett särskilt om att det inte ska vara så känsligt om grannen tar varmvatten, för det är ju ett problem jag har upplevt mm. på salongen, att om man har flera champoneringar som står bredvid varandra, så sätter du på varmvattnet så får jag en kall dusch på min kund, mm. Mm. så det sa vi ju till rörmaken, är det här ett problem, varför kan man inte lösa det här? Nej, men Det är ju bara om man sätter en liten extra så drar vi bara lite extra där. Så de har ju fixat
1: det. Så det kan man tänka på när man beställer det här att be rörmokan så att det är typ jämnt vattenflöde.
5: Ja, men de kanske inte tänker på att det här kan bli ett problem. Mm. Men nu har vi påtalat att det här vill vi inte ska uppstå. Mm. Ja, men då kunde han lösa det. Sen vet jag inte riktigt hur han löste det, men mm. nej, vi har inte det problemet i alla fall. Ja, så nej, det men är en jättebra grej och ja. viktigt för kundens välbefinnande också. Ja.
1: Genom åren som frisörkund så har man ju som... Det är ofta sådär att man får frågan, är det för varmt eller kallt? Och ja. vattnet förändrar temperatur mm. under, under tiden man sköljer. Ja. Och man blir så oh nej. Oh. Så det vi har
6: fått det problemet efter att de bytte ut vår central för mm. varmvattnet. Så har vi fått det problemet. Så jag har faktiskt påtalat det. Mm. Men inte fått hjälp med det. Men mm. någonting annat som jag skulle vilja påtala. Det är att när man drar elen. Att varje plats har sin egen fas i elskåpet. För ja. att annars går proppen när alla mm. fönar samtidigt. Okej. Okay.
0: Ja. Mm.
4: Så varje så station det är, det är så
0: bra. Det, det, det är nog mm. väldigt lätt att man inte tänker på det. Mm.
6: Och det, är, det kostar lite mer. Men den irritationen som uppstår när det är tre som fönar samtidigt mm. till exempel och så går proppen. Mm. Den det är väldigt mm. lite pengar. Vem ska föna Molten. först? Ja. Men
1: det här, ni är utbildare bara två. Ni måste ju ändå vara på något hotell någonstans där ni drar gående en kurs och alla ska föna. Så, 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 så går propparna.
6: Absolut. ja, ja. ja. ja, ja, ja. gud.
1: Så att det där ja. är ju...
6: <skrattar>. Standard. Det är mer ja, ja. regel än undantag. Ja. Och det har faktiskt varit alltså, även på alltså, stora utbildningslokaler som ja. har faktiskt varit anpassade för frisörverksamhet. Ja. Mm. Så har det varit så. Så det var ju faktiskt en väldigt stor fördel för att jag har ju min utbildningslokal i källaren och där var det redan förberett så att alla eluttag hade sin egen fas mm. i att mm. det hade varit utbildning där nere ja, så att det var jättebra.
1: Det var en station i egen fas. Så då har vi vatten ja. och el har vi nu i alla fall hanterat då. och champoneringar och sen har vi frisörstolarna. Är det någon annan utrustning som är viktig att tänka på när man, som man lätt att missa eller gå vid sig
6: Temperaturen i lokalen jätteviktigt i och med att vi jobbar med alltså, kemiska behandlingar som kräver Du pratar om markiser här, att man mm. behöver bygglov
1: för det, mm. för markiser är väl till för att det ska inte komma in så mycket värme på sommaren mm. då. Yes. Mm. och
6: just med temperaturen, ibland så är det till och med så att du sitter i en lokal som är k så att du får inte sätta en, en luftvärmepump på utsidan mm. så att då krävs det ju lite extra av Alltså att du har värmeskydd eh, vid fönstren och att mm. ha bra ventilation mm. i lokalen.
1: Och också hur man placerar arbetsstationerna i salongen så att de inte är för nära kanske, ja, fönster. Då, där det kommer in värme. Mm. Det är väl en, en lärdom.
6: Men att kyla också. Mm. Att eh, ha en bra dialog med eh, hyresvärden. Att se till att vi måste ha bra värme. Mm. Vad,
0: är, vad är en bra temperatur i en salong? Ja, men 20 grader. 20 grader ja. Blir det för
6: kallt? Så då stannar ju blekningen av. Alltså den, det blir ju inte samma upplysning.
1: Mm. Men annars som vi vet är ofta utmaningen i frisörverksamheter. Det är ju belysningen eller ljuset. Mm. Hur har ni tänkt det För ni jobbar ju med färg. Ja. <laughs> så att inte, man tror att det är en färg i salongen. Så kommer man ut och ser en annan färg. Nej men
6: precis. Eh, vi har faktiskt, eh, dels så har vi ju vanliga spotlights. I både kalla och varma färger. Så att man får en bra allmän belysning. Men sen har vi ovanför varje plats så har vi ledplattor Och de går faktiskt att styra från varmt till kallt eller mörkare och ljusare. Mm. Och det som kan vara lite kul, för det kan du göra med färgkontroll. Det är att faktiskt att visa kunden hur färgen förändras med belysningen. Mm. För att ofta så har de en varm lampa i badrummet. För att i badrummet vill man ju se sig lite fin ut och där har man sällan de här jättekalla mm. lamporna. Så att eh, en neutral, alltså bra lampa ovanför som går att ändra och faktiskt visa kunden att världen ändras beroende på ljus eh, är superbra. Så att, eh, och de kan vi även släcka om det är som så att vi vill ha lite mer musbelysning, om man har ett litet event eller någonting. Så att eh, både, och, både LED och eh, Alltså de här plattorna och spotlights. Så man också kan skapa man skapar rum i rummet. Så att väntplatsen till exempel, där har vi ju bara mysbelysning. Mm. Och där är det lite mer dämpat. Så är det mörkt ute så är det mysbelysning där. Medan det är ljusare vid våra platser. Så att jag tror att det är både stämning och praktiskt för att kunna se färgen. Men hur är ni? Tog,
1: tog ni hjälp av någon ljusexpert eller... Eller köper man bara en lampa och sätter upp?
5: Nej, vi tog faktiskt en, att en ljusexpert som jobbar med det projicerade hela salongen. Mm. Och anpassat. Så vi också en blandning mellan spotlights, sådana där LED-plattor. vad säger man, plattor. Mm. Men vi har också fördelen. Det är ju verkligen stora fönster i hela salongen. Mm. I alla vädersträck. Så att vi ja, har härligt. ju dagsljus nu. När det finns dagsljus i Skandinavien så har ju vi det. Så att vi upplever ju att ljuset är väldigt bra. Sen har vi ju en fotostudio. det vi har krämat på lite extra med ljus. Alltså med ledplattor så att, och fönster där också så att vi kan ju verkligen fota våra jobb dygnet runt mm. i en vettig belysning. Mm. vad lyxigt. Ja men det är, det är så lyxigt och det är så skönt att isolera kunden. Den? Varje dag. Vi går ja. där inne och leker. <laughs>
1: nej men alltså är, så är det så här typen, nu använder du klar, kunden eh, fotostudio kassa hem, eller? Ja. Det är så. Ja. ja.
5: Mm-hmm. För grinen den, jag, jag har ju jobbat på en, den här förra salongen hade vi inte plats. Där fick vi fota kunden i liksom en liten hörna där det var en hyfsat bra vägg med en ringlight som alla andra mm. gör. Mm. Till slut så började jag ju ta ut dem i soprummet för där hade vi en gråspacklad <skratt> vägg. Så har jag en fotografkompis som fick liksom kitta upp med blixtar och sånt där så att vi kunde fota där. Det gick bra men det är inte så lyxigt att ta någon till soprummet liksom. Nej. Men så nu har vi en riktig studio. Och det är så himla skönt att isolera kunden. Mm. För att jag menar, att hon får komma iväg, att inga andra tittar. Ja. Vi vill ju gärna ha med lite ansikte om vi får med kundens mm. tillåtelse. För vi tycker ju att det blir roligare bilder än att det är liksom ett nackmaraton på våran Instagram. Ja, det att det bara klart. är liksom bakifrån, utan mm. vi vill ju ha lite ansikte. Så de, kunden blir mer bekväm. Mm. Vi gör förutsättningar för att få riktigt bra bilder. Roligt, bra, bra, du, bra tips.
1: Bra, bra intresse. Om ni bara nu får så här typ... Gör inte det här misstaget. <laughs> Som är lätt att göra tror jag. För att det är svårt att bygga en salong. Och tänka på allting. Vad skulle du ge för tips då Anneli?
6: Schamponeringar är bra arbetsnivå. Eh, mm. Sen så skulle väl vi vilja ge ett tipset. Att ha vita handfat. Eh, mm. Det har vi alltid haft. Eh, det blir mycket lättare att se färgen mm. i champoneringen Ja, för jag ser många ja, det svarta klart. handfat. Mm, och det är nog eh, av estetiska skäl att man vill mm. ha en svart schamponering. Eh, men mm. alltså hålla en svart champonering, alltså fin med, alltså, li- när det är lite blekning kvar, alltså, de blir ganska grå. Dels så är det ju svårt att hålla det fräscht. Men mm. alltså, jag vill kunna se mm. min färg ordentligt. Och det gör jag med ett vitt handfat och belysning av champoneringen
1: men det är inget annat. Nu har jag min salong, nu står vi här. Var det något som inte gick som du hade tänkt? Chris? Mm,
6: <laughs>
5: nej, egentligen inte. Men mitt, mitt råd, om man vill liksom ta sig an en ny lokal och bygga till en salong. Acceptera inte ett nej. Mm-hmm. För att om du gör det, då kommer det inte hända någonting. Jag menar, jag, jag fick nej... Som exempel
1: då, det fick nej för...
5: Ja men alltså redan in, man får inte ens komma, jag är lite inne på det, man får inte ens komma på visning. Mm. Mm. Så att, när jag väl hade lärt mig det att jag kommer få ett nej om jag accepterar ett nej. Mm. När jag slutade göra det så fick jag ju den lokalen jag ville ha. Och jag visste ju vad vi ville ha. Mm. Jag har ju en delägare i salongen som heter Janne Olofsson. Och vi är ju väldigt sam, samspelta i vad vi tycker är bra. Är så att, eftersom hon inte bodde i Stockholm då. Mm. Så fick jag uppgiften att leta salong. Mm. Och det gjorde jag ju. Så att när jag väl hittade den här så visste jag att hon kommer älska den. Det är bara att klippa till. Mm. Så den märklade sig jag också. Ah, nej, de ska nog inte vilja ha en salong där. Det är ju kontor. Du har ett mejl. Va? Ja. Du kan öppna din mejlkorv. Där, öppna den. Din pdf. Där är jag. Hej, så ser jag ut. Där kan du läsa om alla mediter Vad jag vill göra med den här lokalen. Jag har också ritat in ett, liksom, ett eget prospekt- vad championeringarna ska stå, allting klart. Den är dimensionerad här och jag har ner ritningar från stadsbyggnadskontoret så att du ska ha visning på tisdag va. Hur vet du det? Ja men jag vet det så. Jag kommer komma dit. Jag kommer komma på den visningen. Har du var väldigt framfusig, då ska du veta hur svårt det kommer att vara att säga nej till mig när du träffar mig. Kommer dit på tisdag. Ja, det är många andra spekulanter som vi ser, det är många andra, bra så. Det kan nog. Du, du, innan vi lägger på, ta med dig krister. Ja, men det är ordförande i föreningen. Det är väl han som kommer bestämma till slut. Som Christer gillar mig, då kommer det vara bra för mig. Mm. Så ta med dig Christer. Så jag tog ah, en med och Christer i handen och ledde hela visningen. Så alla andra juppisar som var där och som tyckte att de hade så mycket pengar och de skulle ha så mycket mandat, de fick inte ens prata med dem. För de hade inte tid, för de hade bara med mig att göra. Så att jag vet inte, den dag man bestämmer sig för att vara lite så extra galen och bara göra det man vill, det är ju då det börjar gå bra. Så det är mitt tips. Acceptera aldrig ett nej om du tror att du har chans. Ta chansen.
1: Hörrni, tack så jättemycket ja, för tack den här tipsen. Snälla. Och jag, jag tänker så här, om man lyssnar på det här och skulle vilja kanske så här, få lite inspiration så får man väl gärna besöka er. Absolut. Ja, cool. och, och man hittar er på ja. nätet Isaya. Vi får väl lägga upp det som länkar i, Absolut. E, på Instagram. Och, eller bara skicka ett mejl och ställa en fråga. För jag tycker att ni har så mycket erfarenhet så att ni hjälper säkert andra som har frågor.
5: Ja, don't be stranger. Hör ja, av dig. Absolut. Bra. Fråga på. Kul. Tack igen. Tack så Tack. mycket.
1: Uff, det var mycket information här. Ja, vilket Känner matigt. du nu linjen att du vill starta en salong imorgon?
0: Ja, men man blir ju lite sugen va? Ja, ja. jag tror
1: att vi skulle kunna skapa den ultimata salongen.
0: Du och jag. Och ja, jag tror Vad det. skulle den heta då? H-
1: här talks Nej, men Tänk att vi, vi då sände med våra, våra kunder där, så spelade vi in avsnitt. Oh. Men skulle någon kund våga sitta där och prata?
0: Förmodligen inte.
1: Ja, vi, får, vi får marinera den här idén, och så återkommer vi när den är klar. Mm. Eh, nej, men det har varit oerhört lärorikt i alla fall. Så vi vill tacka både Stefan och Jakob från Gotjani, och såklart Chris och Anneli, våra pangbrudar. Ja, Ja. Det är ja, med Värdefulla tips, och eh, som sagt de eh, välkomnar ju gladeligen att ni besöker dem och tittar hur de har gjort, eller alla fall ställer frågor.
4: Mm.
1: Ja, vi tackar Vella såklart, eh, våran huvudsponsor till podden och vi tackar Storyview som har producerat det här avsnittet. Och eh, ja, ut i solen igen då. Mm.
0: På återseende. Ja, hej! Hey.